0: Muito boas tardes. Vamos dar início à sétima sessão do ciclo Anos 60 Os Fatores de Mudança, promovido pelo Centro Nacional de Cultura e pela SEDES. Hoje o tema é as novas tendências no interior, no interior do regime e convidamos para estarem conosco na mesa. Uh, o professor Adriano Moreira, o doutor Francisco Salgado Zanha, o engenheiro Rogério Martins, o engenheiro José Luís Dore, e também o doutor José Manuel Galvão que confirmou a sua presença e que, portanto, deverá estar a chegar a qualquer uh, momento. Ora, uh, iremos hoje uh, utilizar naturalmente o mesmo método uh, normalmente utilizado. Vamos pedir aos... Uh, as pessoas que aceitaram estar na mesa, fazer uma primeira intervenção, uma primeira intervenção naturalmente curta, e depois de uma primeira rodada na mesa, naturalmente que iniciaríamos o diálogo com a assistência nos mesmos termos naturalmente em que o temos feito. Agradecendo naturalmente também a... a a presença aqui do, de todos, quantos aceitaram eh, o nosso convite para animar esta sessão, eu começaria por dar a palavra ao professor Adriano Moreira.
1: Eu vou tentar fazer um resumo do papel que escrevi para este dossiê que estão a organizar. E dentro do tempo que me dizem ser o, o regimental, e depois, naturalmente, terei muito prazer em discutir qualquer dos pontos que vou tentar seriar. E fazendo o um resumo uh, daquilo que me ocorre conceptualizar sobre a evolução do regime da Constituição de 33 e as modificações que o regime sofreu, eu julgo que talvez uh, exprima com algum realismo a evolução, dizendo... Que um Estado com um projeto corporativo, que foi uma tese que nunca se traduziu em hipótese, a hipótese corporativa nunca teve vigor em Portugal, evolucionou para o modelo de Estado de Segurança Nacional. E essa evolução para o Estado de Segurança Nacional resultou da alteração sucessiva de alguns elementos estruturais fundamentais do regime que essa Constituição cobria. O que significa dizer que a Constituição era fundamentalmente uma Constituição semântica e que, por consequência, não era do articulado da Constituição que podia deduzir-se a estrutura real do regime. Um elemento eh, fundamental é o que se traduz em procurar caracterizar a matriz desse regime. A crítica contemporânea, atual, Está bastante obrigado a recorrer aos modelos que estão mais em circulação no pensamento europeu. Eu julgo que a referência aos modelos fascistas totalitários é imposta pelo discurso eficaz corrente da Revolução, mas não corresponde à exatidão. Nem, não, não é exato nem do ponto de vista histórico, nem do ponto de vista doutrinal. Eu julgo que o modelo do regime da Constituição de 33 estava no Código de Direito Canónico, que esteve em vigor até o atual pontificado de João Paulo II. Todo o capítulo que se refere à regulamentação do ordinário do lugar é o modelo do regime que a Constituição, de facto, pretendeu estabelecer. O próprio Sr. Dr. Oliveira Salazar, algumas vezes, declarou que entendia que a responsabilidade de governar deve pertencer a um homem aconselhado. Esse é o modelo do Código de Direito Canónico e penso que é em função desse modelo que se pode raciocinar melhor sobre a evolução uh, do regime, que, uh, repito, teve sempre uma expressão puramente semântica na Constituição. Evolucionaram muito acentuadamente vários elementos fundamentais do regime real que existia. Em primeiro lugar, a direção do sistema, que, de acordo com o modelo de referência, pertencia fundamentalmente a um homem. Era o Presidente do Conselho, que tinha efetivamente um poder carismático e que não mostrou alguma vez dificuldade em escolher colaboradores que o podiam substituir perfeitamente. Eu julgo que homens como Manuel Rodrigues, Armindo Monteiro, Duarte Pacheco poderiam ter sido perfeitamente os chefes de governo do Império como estava organizado. Simplesmente os anos que foram correndo retiraram ao Presidente do Conselho uma faculdade que ele utilizava como eh, ponto de referência do regime. Era o conhecimento direto que ele tinha da juventude universitária e que lhe permitia escolher diretamente os seus eh, colaboradores. Com o tempo, essa faculdade que tinha desapareceu-lhe. E ele começou a precisar de mediação para encontrar colaboradores. Isso modificou inteiramente o estilo da chefia. Por outro lado, referindo-me apenas à época em que eu o conheci, ele mantinha nessa época a inteligência que a tradição lhe atribuía. Mas a vontade já não era exatamente a que a tradição lhe atribuía. A sua interferência no governo limitava-se aos negócios estrangeiros, à defesa e ao ultramar, e passava larguíssimos períodos sem entrar em contacto, ouvir ou decidir com outros membros do aparelho político. O que significa que esta peça central do sistema alterou-se substancialmente eh, com o tempo. Outro ponto importante da estrutura de apoio do regime eram as Forças Armadas. As Forças Armadas representaram um movimento da província em relação à cidade e correspondiam ao modelo, quando a Revolução de 26 se efetivou, ao modelo de espelho da nação, que era uma expressão com conteúdo real. Era um instrumento de integração social, complementava a integração débil da escola, a integração da família ou ocasional da igreja. Esse exército foi objeto daquilo que dentro do regime os analistas chamam a civilização do regime, que nunca foi completa, porque ele manteve-se sempre presente na presidência da República, como provavelmente um símbolo, mas muito efetivamente em todos os governos ultramarinos de todos os níveis. Simplesmente, esse exército, quando se avizinhou a maior crise da história portuguesa, esse exército rapidamente deixou de corresponder ao modelo inicial que era o despelho da nação. O, o modelo exército de espelho da nação faz com que o poder se Preocupe exclusivamente com as cúpulas, porque acredita que a cadeia de comando é intocável e que as incorporações não modificam a posição das Forças Armadas. E, efetivamente, o que se verificou foi que as novas incorporações vinham com novos valores, novos objetivos, novos modelos de sociedade que pretendiam e, sobretudo, a mobilização intensiva para o ultramar fez completamente desaparecer a vigência do modelo Forças armadas espelho da nação, e foi por isso que as crises sucessivas das cúpulas deram, a meu ver, a meu ver, não tenho provas disto, é uma interpretação minha, ao Presidente do Conselho uma total insegurança em relação à manutenção da obediência à crítica das Forças Armadas. Há, um, para mim, um elemento uh, significativo desse processo, foi a intentona do Senhor General Botelho Muniz. O Presidente do Conselho não se atreveu a exercer o poder disciplinar que, tradicionalmente, exercia com bastante rigor. E em relação aos militares que o ajudaram, julgo que aplicou a regra de que há favores que se não perdoam. E, por consequência, nenhum deles recebeu qualquer benefício dessa intervenção. Outro elemento importante era, certamente, a Igreja. Não por qualquer associação com o poder político, mas porque lhe estava confiada a tal preservação da moral tradicional do país, que a Constituição indicava como sendo um princípio limitador do poder eh, do Estado. Normalmente, a crítica atual pensa apenas na Igreja Metropolitana e até indica com muita frequência o seu bispo, o seu Dom António. E ninguém indica o bispo reformista do ultramar. Foi Dom Sebastião. Bispo da Beira, a meu ver, um Bartolomeu das casas, de das Casas, perdido nas costas do Índico em meados do século XX, foi a única voz que se levantou na igreja missionária contra as distorções de, do sistema que vigorava no ultramar. Não se pode fazer a história da evolução do regime sem falar no Bispo Dom Sebastião, que eu vejo completamente esquecido e nunca mencionado. Essa igreja missionária tinha uma função fundamental, ela tinha a obrigação de ensinar, era apoiada pelo Estado, mas tinha um compromisso, não... Tinha apenas o objetivo de fazer cristãos. Tinha de fazer cristãos portugueses. Esse era o compromisso constitucional e o que resultava do acordo missionário. A Igreja Missionária mudou completamente de perspectiva e de atitude, muito expressivamente no pontificado de Paulo VI. E isso, portanto, foi outra, uh, outro elemento da estrutura uh, do regime que mudou uh, completamente. Por outro lado... Mudou completamente o sistema em que se apoiava o regime. E eu julgo que isso é fundamental tê-lo em conta. Um sistema não se confunde com o regime. O sistema tem elementos que são da estrutura do país, tem elementos exteriores, porque o sistema excede há muito. Na organização internacional o sistema excede a organização dos países e Portugal é um país fundamentalmente exógeno há muito tempo. E o sistema em que o país estava integrado foi um sistema que completamente mudou, o que fez perder a segurança e a eficácia do jogo diplomático, porque as regras eram outras, os elementos eram outros. O sistema hesitou certamente sobre as posições a tomar. Ainda está hesitante, porque a guerra de Angola e Moçambique continua e ela é estimulada pelo reajustamento do sistema e pelos interesses das grandes potências. Mas... Julgo que, do ponto de vista puramente teórico, outro ponto em que eu não tenho provas, mas tenho a evidência lógica e teórica, não é possível a um país com a dimensão portuguesa sustentar 14 anos a mais longa linha de batalha do mundo, que vai de Lisboa a Timor, se o sistema em que se apoia internacional não hesitasse sobre a decisão a tomar. Hesitação que, repito, ainda continua, mas, efetivamente, a partir de pelo menos 63, 64, julgo que deixou de apoiar de uma maneira decisiva o, o sistema português e essa foi outra modificação essencial. Como é que o sistema respondeu? Eu julgo que eh, orientando-se a caminho daquilo que, para chamar de alguma maneira, chamo um Estado de Segurança Nacional, um modelo de Estado de Segurança Nacional. O modelo de Estado de Segurança Nacional é um modelo que normalmente identifica o seu adversário que apresenta perante a opinião pública, regra geral na experiência contemporânea, o perigo comunista ou o Partido Comunista. Esse modelo de Estado de Segurança Nacional oferece a democratização para quando o perigo tiver sido eliminado. Normalmente recorre a uma oposição formal, mas colaborante e obediente. Faz normalmente reformas semânticas de modo que a semântica eh, democrática e liberal conste dos textos, mas com eh, o objetivo de que a estrutura não seja efetivamente modificada. Nós tivemos isso tudo na evolução do regime português e a revisão constitucional de 1972 é uma pedra fundamental para entender essa marcha para o Estado de Segurança Nacional. Esse Estado de Segurança Nacional não foi conduzido com energia ou apoios eh, suficientes, e isso explica, eh, a meu ver, a falta de êxito do dinamizador dessa forma de Estado, que foi o último Presidente do Conselho da Constituição de 1933. Esse Estado de Segurança Nacional, por sua vez, hesitou no relacionamento entre três elementos fundamentais, a estrutura multicontinental do Estado, o conceito estratégico nacional e a final adaptação do regime para o relacionamento destes eh, três elementos. Dentro do próprio regime começaram a aparecer eh, concessões que foram fundamentalmente as seguintes. Uma tentativa de imobilismo da estrutura, foi a tentativa de organizar um espaço eh, do escudo português. Uma tentativa de... Mudar de objetivos correspondeu ao que se chamou a concessão retangular do país. Essa concessão retangular do país teve vários apoios, alguns apoios, imagino, que foram uh, exclusivamente ideológicos, outros, suponho, que tiveram na base inspirações tecnocráticas. O Ultramar é um empreendimento que deixou de ser rentável, é preciso deixar os estabelecimentos e mudar de rumo. Também houve isto no Estado português. Houve uma tentativa de reforma disso essa tentativa reformista que dura de 61 até 63 e que eu estive envolvido nessa tentativa reformista. Essa tentativa reformista, reformista, creio, que não teve nenhuma espécie de êxito e que por isso mesmo não consta da literatura de justificação que tem sido publicada a respeito da evolução da Constituição de 33. Dá a impressão que não aconteceu nada. É o que explica que o Sr. Dom Sebastião não seja citado e é o que faz com que o problema do ultramar português, mesmo nas preocupações atuais, decorridos tantos anos, seja normalmente confundido com o problema da guerra no ultramar. E o problema da guerra no ultramar não era o problema total do ultramar português. Havia a possibilidade de encontrar soluções políticas atempadas, para enfrentar esse problema. A hesitação em que tudo se perdeu foi a de não saber se se estava a ganhar tempo para encontrar soluções políticas ou se a única solução política era a de ganhar tempo. E julgo que foi nesta hesitação que, tal como o modelo de Estado corporativo, nunca passou de tese para as hipóteses, o modelo de Estado de segurança nacional aconteceu-lhe exatissimamente a mesma coisa.